0: Pojďme se dneska zamyslet na nějakou takovou zajímavou věcí. Bůh nám dal příběhy. To je název knihy od Richarda Preta a je to pro mě nějaký moto celého cyklu Genesis, který v našem sboru vlastně máme a už asi 15 zastavení jsme měli. a Jedno z nich jsem vybral i pro to dnešní naše setkání tady. Vybral jsem příběh Jákoba. Příběh Jákoba je poměrně dlouhý, to znamená, vybral jsem jenom jeho malou část, popisující odchod z domoviny za Eufrat. Nejprve bych nám všem ale rád dal před oči, co tomu předcházelo. Takže takový stručný úvod do Jákoba. Abraham se Sárou měli syna Izáka, který si vzal Abrahamovu neteř, Rebeku. A po 20 letech čekání na potomka měli rovnou dvojčata, jediné děti, které spolu měli. Staršího Ezaua a mladšího Jákoba. Jakob a Ezau sice byli dvojčata, a nebyli úplně dvojčata typu, já nevím, Fred a George Weasleyovi. Byli hodně odlišní a trávili svůj čas hodně odlišně. Zatímco Ezau byl mužem divočiny a trávil svůj čas nejraději vně rodinného tábora, a to často doslova divočině na lovu, a přinášel domů spoustu zajímavých ulovků, tak Jakob trávil svůj čas uvnitř uvnitř rodinného kruhu. Ono to nebyl zase tak malý rodinný kruh, protože starat se o stáda o obchod, o všechno, o řízení služebníků, pastýřů. To bylo docela hodně co dělat. A zdá se, že byl i poměrně zdatným kuchařem, například. A například jednou, když se Ezau vrátil hladový ze svého lovu, tak Jakob udělal čačkovou pochoutku. A Ezau Měl takový hlad, že řekl, dal bych jako za kus tady té dobroty cokoliv. Jakob jako dobrý obchodník, mu stačilo málo. Právo prvorozenství. Ne, že by mohli vrátit čas a že by se stalo, že by Jakob vylezl o pár minut dříve než Ezau. To už, to už vrátit nešlo, ale Ezau se v jeho prospěch vzdal svého premiového podílu na rodinné majetku. Zpětně to Ezau nehodnotil jako nejlepší obchod jeho života. A vlastně to vnímal jako dost jako bratrův podraz. A škoda, že už tak dobře neviděl svůj podíl, své lehkomyslnosti na tom všem. Ale objektivně to nebylo nic hezkého ze strany Jákoba. A ukazuje to na Jákobovu stižádost. Jinak ale jednu z dobrých vlastností Vůdce rodinného klanu. Ve skutečnosti bylo hodně očividné, že Jákob na rozdíl od Ezawa, měl lepší výbavu, lepší podmínky, lepší zdatnosti, schopnosti proto stát se vůdcem rodinného klanu, proto převzít po Izákovi jeho roli. A hlavně, na rozdíl od Ezawa, o to stojí a připravuje se na to. A tak to viděla i jeho matka Rebeka. Ale otec Izák byl dočasně, dejme tomu, zaslepený. Možná to měl co dočení s tím, že mu chutnali výsledky Ezauva pobytu v divočině. Každopádně neviděl to, co bylo očividné všem okolo. A protože se cítil starý a měl za to, že už brzy nastane Den, kdy odejde, tak před svou smrtí chtěl Ezaovi požehnat. A to se doslechla Rebeka, ale s tím a podvorem, ke kterému navedla Jakoba, tomu zabránila. Ten způsob byl zjevně špatný. Výsledek už tak špatný nebyl, ale způsob byl zjevně špatný. A není to tak, že by nám Bible se snažila říct, že účela světí prostředky, Tenhle motiv by by nalézt nejde, ale ve smyslu, že Bůh to vzal a použil to k dobrému. Jednak zastavení Izáka v jeho pošetilosti, ale jednak, aby prohlédl. Protože o nějakou dobu později už Izák zcela vědomě dává Jakobovi to hlavní požehnání, které za svého života dal, to abrahamovské. A ti Pán Bůh požehná tak, jako požehnal Abrahamovi. A jmenuje všechny ty věci, které říkal Abrahamovi. A ve skutečnosti, když se podíváme do Židům 11, kde je výčet skutků víry starozákonních postav, tak právě toto požehnání Jakubovi, nikoli Ezaovi je bráno jako skutek víry Izáka. Nicméně, u toho všeho nezůstalo. To byla poslední kapka pro Ezaua. Už dál nechtěl hrát podle pravidel a řekl si, můj bratr je podrazák, zabiju ho. Už to nechci dál snášet, ty jeho úskoky. Z úcty k otci počkám, až Izák zemře, ale pak ho jistojistně zabiju. Aspoň tak nějak to čteme v Genesis. Ta událost Izákovi smrti už se zdála blízko. Realita pak byla jiná, ale to je jiný příběh. O záměru Ezaua se doslechla Rebeka a přeměla Jakoba, aby utekl a zachránil si život. Proč bych měla v jeden den přijít o oba své syny? Přeměla ho, aby utekl do její domoviny a zůstal tam do doby, než Ezau vychádne pak prý pro něj pošle, že se může vrátit. Toto bylo jen mezi Rebekou a Jakobem. Nikdo jiný o tom nevěděl. Oficiální verze byla, že se vrátí do uh, míst, odkud pocházela Rebeka předtím Abraham, za Eufrat a vezme si ženu ze svého rodného lidu, aby si nevzal nějakou chetejku, tak jak to udělal Ezau, teda ten si vzal rovnou dvě, a když se to Izák doslechl, tak se mu to velmi líbilo a vzal to za svůj plán. Zavolal si Jákoba a řekl mu, jdi do domu své matky a vyber si ženu z dcer jejího bratra, to znamená některou ze svých sestřenic. Tady by bylo dobré možná poznamenat, že v té době snadky s bratranci, se střenicemi bylo něco naprosto normálního. Není to nic, čeho bychom si měli vzít příklad, ale určitě je to něco, co musíme mít na paměti, když ty příběhy čteme. Vypadá to, že Izák posílá Jakoba na rychlou cestu tam a zpět. Ale možná tak, ne tak úplně, protože... Právě na tuto cestu mu dává to abrahamovské požehnání. To, které bychom možná nečekali, uloučení, dejme tomu, na půl roku. Čteme Genesis 28. Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu, neber si manželku z kanánských dcer, vstáň a jdi do Padan Aramu, do domu Betuela, odce mat, tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana ti všemohoucí Bůh požehná, tě rozplodí a rozmnoží, aby se stal otcem svazku národů. ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, aby spřijal za zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi. Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan Aramu, Klábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Nezávisle na tom, jestli Izák očekával, že Jakoba ještě někdy uvidí nebo ne, tak Jakob měl všechny důvody očekávat, že svého oce Izáka už neuvidí. Utíká před hrozbou od Ezaua, která byla jen dočasně odložena, než Izák zemře. A kdyby čekal, že Ezau vychadne dřív, tak by v podstatě nemusel utíkat vůbec. Nevíme, kolik Jakobovi bylo, když odcházel. Určitě víc než 40 a určitě méně než 90. Můj velmi nepřesný odhad je 45 až 60. Každopádně ta čísla pro nás mohou být matoucí. A jsou matoucí. Není divu. Jakob se nakonec dožil 147 let. A já osobně neznám moc lidí, které, kteří by se dožili takového věku. Takže jsem uh, si vzal takovou jednu užitečnou pomůcku a všechny ty starozákonní postavy, všechny události, jejich celkový věk a tak dále tak jenom pro svou představivost násobím koeficientem dvě třetiny. Potom to začíná poměrně pěkně sedět a dá se to představit, dá se to dobře zobrazit na tom, co známe ze své vlastní zkušenosti. Když to uděláme tady v případě Jákoba, tak nám vychází, že odcházel něco mezi svým 30. a 40. rokem. S koeficientem nebo bez něj, Jakobův věk v okamžiku odchodu odhadnu jen velmi přibližně. Co ale dokážu odhadnout o něco lépe, je jeho psychické rozpoložení, když odcházel. A právě to je dnešním tématem. Takže si trošku zrekapitulujme. Jakob by rád převzal vedení rodinné pospolitosti. Má k tomu potřebné dovednosti a schopnosti, na rozdíl od Ezaua, ale hlavně také na rozdíl od Ezaua chce. Má tu ctižádost. žádost, stojí o to. Je podnikavý, kreativní, schopný rychle využít příležitosti, když se naskytne. A tak také získává právo prvorozeného. Pak pod vodem získává lepší požehnání do praktického života, zhrnující i podřízenost Ezaua Jákobovi. Vítězství. Cíle je skoro dosaženo. Až na to, že Ezau už nechce dál hrát podle pravidel. A nepokrytě, nepokrytě plánuje zabití Jákoba. A Jákob je nucen odejít, aby si zachránil holý život. Jeho životní jistoty se hroutí. Preferoval by být v úzkém rodinném kruhu, bezpečí, známé známých věcí a jde do neznáma. Chtěl převzít organizaci rodinné pospolitosti a zprávu majetku a utíká a vše zůstává Ezaovi. Jakob odchází a nic nečteme o stádech, o služebnicích, kteří by šli s ním, o velbloudech, kteří by nesli ho vybavení. A nejenom, že to není zmíněno. O 20 let později se modlí a říká toto. Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře. Nejsem hoden všeho milostrdenství a vědnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí. A teď jsou ze mne dva tábory. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí. To je vše, co si sebou odnesl. Hůl. Možná je to ta hůl, o kterou se opíral, když před svou smrtí žhnal svým synům. Velmi cená hůl, ale přece jen. Každopádně odchází, má za to, že už nikdy neuvidí svého oce a dlouhou dobu ani matku, se kterou má jednoznačně výborný vztah, takže to určitě pocituje jako ztrátu. Nakonec to bylo naopak a to není podstatné. Podstatné je, že všechny jeho životní jistoty, všechny jeho plány, záměry jsou v troskách. Co se mohlo pokazit, to se taky pokazilo. nevybral by si odchod, ale racionálně chápe, že v dané situaci je toto nejlepší. Samotné pochopení, ale k pokoji, k utěšení, zdaleka nestačí. Jako má všechny důvody prožívat nejistotu, stres, úzkost. Všechny jeho jistoty a plány jsou v troskách. Začíná nová etapa jeho života a netuší, jaká bude a co přinese nezávisle na svých pocitech, se vydává na cestu. A tady mi dovolte odbočku. O kousek dříve je napsáno, a Izák se modlil za Rebeku, protože měli problém otěhotnit. A hned v následujícím textu je, že otěhotnili a Rebeka měla dvojčata. Krásné. Naše rychlé čtení Bible v tom může být občas zavádějící dva sousední verše totiž dělí 20 let. A to nás může snadno zmást. A nejenom časov, čas, čas nás může zmást. Může nás zmást i vzdálenost. Například podobná cesta, na jakou se vydává Jákob. Tak služebník od Abrahama, když šel najít manželku pro Izáka, tak můžeme číst, že odešel a přišel. Ale ono to není tak blízko. Když se podíváme na mapu, tak z Beršeby do Cháranu je to vzdušnou čarou asi 700 km. Po silnici, současné silnici, je to asi 900 km. Jenom tak pro představu, abychom si to mohli srovnat. Vzdušnou čarou z Brna, k moři do Chorvatské rieky to není 700 kilometrů, jako tady, ale jenom 460. A po silnici 630 na místo 900. A nejenom to, v té době ještě nevynalezli spalovací motory a Jakob to musel šlapat pěšky. Karavany jdou víceméně krokem a rozhodněné celý den to v tamních podmínkách, takřka polopouští by asi nebylo úplně možné. Ale i kdyby ušel každý den necelých 30 kilometrů, tak je to výlet na měsíc. V rálu to zabralo asi ještě o něco více. Pokračujeme v našem textu. Jákob odešel z Beršeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Žádný hotel, žádný tábor, žádný stan, žádná karimatka. Vzal si kámen a položil si ho pod hlavu. A spal. Nebyla to jeho první noc na cestě. beth je od Beršeby vzdálený vzdušnou čarou asi 85 km, po cestě něco přes 120 Kdyby šel dnes a šel například přes Hebron, měl by za sebou stoupání přes 2300 výškových metrů a klesání přes 1700 výškových metrů. B.T.L. už je v tamních kopcích. Docela kus treku už bylo za ním. A na putování je primá, že člověk má čas přemýšlet. Má čas si srovnat věci v hlavě. A dokážu si představit, že Jákop šel a srovnává si, co se stalo. Přemýšlí. Zvažuje, co bylo, zvažuje, co bude. Tato noc je ale zvláštní. Čteme dál. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země až k nebi. A hale, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul hospodin a řekl. Já jsem hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Na to v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Ale já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. Jako měl sen. Jeho první částí bylo vidění. Žebřík spojující nebe a zemi. Spojení mezi nebem a zemí, první, na co si vzpomenuje, je babylonská věž. A tam šlo o trošku jinou symboliku. Tam se člověk snažil dostat směrem k Bohu. Nebo do nebe. Tento žebřík ale není lidský pokus. Ta symbolika je úplně jiná. Když jsem přemýšlel nad tím, co by mohla znamenat, tak v Jakobu kontextu, v jeho situaci mi připadne, že to je symbolika, že Bůh není oddělený od svého stvoření. Není bez zájmu o něj. A naopak stále o něj pečuje. Nevím proč, jáko potřeboval slyšet, přesněji vidět právě toto. Dovedu si ale představit, že potřeboval připomenout, že ve svých nejistotách může požádat Pána Boha o pomoc. Že se na něj může spolehnout a tak získat pokoj, útěchu, sílu. Pak následovalo druhá část snu. Zemí, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Na to v tobě a ve tvém semení dojdou požehnání všechny rodiny země. Izák se loučil požehnáním. Přesněji, ať ti pán Bůh dá požehnání, to abrámovské. A teď to Bůh dělá. To bylo rychlé. Uběhl, dejme tomu, týden. To je docela dobrý. Lepší než 20 let. Další část už je pak přímo k jeho cestě. K jeho novému začátku. Hele, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. To je velmi krásné a silné ujištění. Později to převyprávěl prorok Izajáš, básnický rozšířil a adresoval to celému národu, který z Jákova vzešel. Izajáš 43. Teď ale toto praví, hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe. Ten, kdo tě Izraeli sformoval. Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým. Patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nezhoříš, tě nespálí. Jakobův sen nebyl až tak poetický, ale stále byl velmi silný. A jak na to Jakob zareagoval? Jakob se probudil a zvolal, na tomto místě je opravdu hospodin. A já jsem to nevěděl. V posvátné hrůze pokračoval, jak hrozné je toto místo. Není to nic jiného než boží dům a toto musí být nebeská brána. Jakoba to zasáhlo. Možná do té doby o Bohu slýchal a teď se s ním setkal. Bůh promluvil do jeho životní situace. Možná se s Bohem setkal dřív, ale teď prožívá mizerii a z Boží pomoci se stalo něco vzdáleného a neosobního. Možná je to ještě nějak jinak. Každopádně toto ho zasáhlo, toto potřeboval slyšet. Vzpomínám si na podzim roku 2007, když už jsme u té nostalgie, kdy jsem prožíval nelehké věci a prosil Pána Boha o pomoc poměrně konkrétními slovy. Navštívil jsem tehdy bohoslužbu v Krojdnu na předměstí Londýna a v tamním zborečku se schází asi 1500 lidí každou neděli a já jsem se pro jednou stal jedním z nich. A během bohoslužby pak vystoupil nějaký člověk na pódium a řekl, že je tady někdo, komu Pán Boh chce říct. A teď řekl přesně ty věci, který jsem se já už asi půl roku modlil. Samozřejmě až na já jsem se většinou modlil česky, ale, ale ten význam byl velmi stejný. A nebylo to nic objevného, nebylo to nic, žádné nové poznání, bylo to připomenutí. No, přesněji, reakce na mou žádost. Že to dá a ještě mnoho navíc. V podstatě hodně podobné tomu, tomu ujištění o zaopatření, které se dostalo Jákobovi. Nic nového, ale něco, co pro mě bylo důležité tím, že to bylo v té chvíli právě to připomenutí, co jsem potřeboval slyšet a které pomohlo prorazit tu nějakou beznaději nebo strach, který jinak v podstatě působil jako takový závoj proti proti tomu, abych na to přišel sám. A přesně tato má zkušenost mi dává náhled na to, co se stalo tady. Připadne mi to hodně podobné. Jakob je v posvátné hrůze. Bůh se chce postarat přímo o něj. Není to nějaká teorie. Je to přímo teď pro něj. Čteme dál. Častě ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod lavou, stěčil je jako památník a polel jeho vrchol olejem. To místo nazval El, Boží dům, ačkoliv se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib. Bude-li Bůh se mnou, ochránili mě na mé cestě a dá chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem styčil jako památník, se stane Božím domem. A ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek. Možná to není ideální reakce. Jakob ale reaguje tím, co zná. Nabízí díl, Obchodní dohodu. Ochraň mne, jídlem a oblečením a budeš mým bohem. Kdo čeká, že ho pán Bůh na místě zabil pro tuto nehoráznost, bude zklamán, zmínil se. Bůh totiž miluje naše nehoráznosti, aspoň ty autentické. Možíš i Abraham by mohli vyprávět. Co se dělo pak? Už je asi jiný příběh. Hodně zjednodušeně se dá říct, že v následujících 20 letech našel zázemí u svého strýce, našel ženu, se kterou se hluboce milovali, měl 11 synů a jednu dceru, později pak ještě 12. syna, a nabil velkého majetku. Bůh ochránil v nejedné nelehké situaci. Nastaly se samozřejmě i věci nepříjemné, ale celkově to Jakob hodnotil velmi pozitivně. Už jsme četli, nejsem hoden všeho milostřenství a vědnosti, kterou si svému služebníku prokázal, že jsem tento Jordán překročil pouze z holí. A teď jsou ze mě dva tábory. A o nějakou dobu později můžeme číst v Genesis 35, pojďme vzhůru do Beth tam postavím oltář Bohu, jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem jsem šel. Bohu jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. A to je jádrem dnešního příběhu. Jakob pozval Pána Boha do svého života a Bůh to vzal vážně a postaral se o něj. Nevedlo tak, že by v každou chvíli Jakob věděl přesně tohle, Teď po mně pán Bůh chce. Ve skutečnosti se to stalo i tak, ale jen málokrát. Většinou to bylo tak, že Jakob šel a dělal věci nejlépe, jak uměl. A Bůh mu požehnal. Například rozmnožil majetek, ochránil před hrozbami. A Jakob to zpětně vidí a je za to vděčný. Teď ale toto pravý hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě Izraeli sformoval. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal tě jménem tvým, patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrne tě prout, půjdeš-li ohněm, nezhoříš, plamen tě nespálí. Týkal se to Jakoba v době jeho cesty z jistot do nejistot. Týkal se to národu Izrael v době proroka Izajáše, když pronesl tato slova. Ale také přesně to Bůh stvořitel říká nám dnes. Nejsou mi jedno tvé starosti a těžkosti, to, co prožíváš. Já jsem tě vykoupil, když jsem přišel na zemi v těle člověka a položil svůj život na kříži i za tebe. Já se postarám, nikdy ti neopustím. Mohu bohat ctít a přesto jsou situace, do kterých je potřeba, abych ho znovu pozval, rozhodl se pro to a vyjádřil to. Jákob o Bohu slychal, ale teď ho slyšel. Z teorie se stala praxe. A přeju nám všem, aby to nebylo jenom teorií, o které víme, ale aby Pán Bůh otevřel naše uši, naše oči, abychom mohli slyšet Jeho hlas. Pozvěme Pána Boha do těch svých nejistot, Zoufalství, strachu, úzkostí. On nás provede a pak jednou budeme moci spolu s Jakobem říct díky za vše, nezasloužím si všechno to milosrdenství a věrnost, kterou se mi pro- prokázal. Díky za pozornost.